0: NTO Radio 1. NTR.
1: Fijne moederdag. Hoe zit het trouwens met de aandacht voor niet-biologische ouders... die ook het verschil maken op deze moederdag? We praten ook over vreemdgaan. Is dat eigenlijk wel zo ernstig voor een relatie? En verder in de uitzending... een AZC voor minderjarige asielzoekers in een rustig en klein dorp. Is dat wel een goed idee? Net als windmolens erbij hier. En dat allemaal vanuit Utrecht live. Is dit het debatprogramma van de NTR? Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus... van de NPO Radio 1, Chris door Nederland... om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. En moet je wat terug zeggen? Ja, ja. ja. wel. Hallo, oh, het is moederdag vandaag. Ik ben zelf verwend, ik heb vijf kinderen, die hebben me in het zonnetje gezet. Ik heb knutsels gekregen. Ik ben natuurlijk verwend met een heerlijke lunch. Nou, wie heeft er vandaag zijn moeder bezocht, of haar moeder? Ja, kokkie hoor ik, Helene. Ja, je moeder bezocht? Nou, Hoe ik één? heb
2: mijn moeder uitgenodigd voor een brunch bij ons in de molen. En uh, dat was erg gezellig, samen met mijn broer en mijn zus.
1: Ik heb zelf mijn moeder nog niet gezien. Die zie ik pas aanstaande donderdag. Wie heeft zijn moeder, als hij nog leeft, vandaag al gesproken of een berichtje gestuurd? Allemaal toch hopelijk ja, wel. Ja, ja Kees. Ja. Heel goed. Wie is er zelf als moeder in het zonnetje gezet?
3: Als stiefmoeder, ja. Nou, dat fantastisch is Fantastisch, vanochtend. Heerlijk ontbijtje gehad. En een hele mooie bloemenvaas met bloemen. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben verwend. Heerlijk. En dat zegt Diana Jansen-Verwijs. Hij woont hier in de buurt. We staan overigens
1: met de bus om heel precies te zijn. In de meren. Als stiefmoeder. Als stiefmoeder. Nou, heel bijzonder.
3: Ja, heerlijk. Uh, want ik... Ik denk, ja, ik ben geen moeder, dus ik, ik kan het niet helemaal zeggen... maar ik denk dat het heerlijk is uh, als een kind zelf kan kiezen... Uh, of ze wel of niet wat hoeven te doen. En dat is bij een stiefmoeder natuurlijk wel het geval. Ze hoeft niks, ze mag alles. En ze heeft het gedaan. En uh, heerlijk, ja. Wie vindt hier in de
1: bus het een belangrijke traditie, Moederdag?
4: Ja, ik vind het een belangrijke traditie. Ik heb geen moeder meer. Uh, maar wij hebben dat ook niet echt gevierd... Uh, 40 jaar terug of 50 jaar terug... Het is pas later een echt commerciële toestand geworden. Oh,
1: echt? Maar was er vroeger ook niet op school... dat je moest knutselen voor je nee, moeder? Nee,
4: hij knutselde niet voor moederdag.
1: Maar was er in die tijd, want hoe oud ben jij, Bart?
4: Ik ben 71. Oké. Okay. Ja, het is pas in een veel latere tijd... is het echt een item geworden, moederdag. En ik, als ik nu naar mijn neefjes en nichtjes kijk hoe het gaat, dan vind ik het wel dat het een heel leuk feest is. Met z'n allen op bed, met, rond uh, mama.
0: En jij vindt ja. het
1: niet te commercieel geworden? Want je kan echt uh, drie weken voordat het Moederdag is... de kranten niet openslaan of online iets aanklikken. Want het is allemaal moederdag, moederdag, koopspullen, koopspullen.
4: Maar daar ga je zelf over, toch?
1: Kokkie de ros, jij bent moeder van een best wel jong kind.
5: Ja, van vier best wel jonge kinderen. Ja. De tussen de acht en de twaalf. Ja, doen mij maar elke zondag Moederdag zou ik maar zeggen. Nou, weet je, ik vind de traditie, traditionele kant ervan heel erg mooi. Soms ook pijnlijk. Uh, ik zat bijvoorbeeld vanochtend bij ons in de kerk... en dan denk ik toch even... vanochtend werd er niet heel erg veel uh, aandacht aan besteed. Maar we hebben bijvoorbeeld een speciale kindernevendienst... en er is wel eens zo'n zondag geweest... dat de kinderen dan uit die dienst terugkomen... met een roos voor hun moeders, weet je wel. Mm. En dat vind ik dan best ook wel even pijnlijk. Aan de andere kant vind ik... Maar in ik, ja. de zin
1: van dat ouders... Of moeders overleden kunnen zijn. Of, dat ja, er niet of zijn. zelf
5: geen kinderen hebben kunnen krijgen. Of geen relatie hebben. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is voor dit soort dagen natuurlijk dan weer schrijnend. Aan de andere kant vind ik dat niet een reden om het uitbundig te vieren. Want wat Bart zo mooi zegt: het is ook echt heel tof. En ik ben wat dat betreft gewoon een slaaf van de commercie. Ik geef mij een reden om mijn cadeautjes te geven en ik ben voor.
1: <lacht> hebben ze ook klusjes moeten doen? Want dat hoor ik ook steeds vaker. Dat, vaak, dat ze kinderen moeten ze doen, dat maar daar is geen bal van. <lacht> <Terecht>. <lacht> Toch weer zelf de was en de vaat, <lacht> Jouw, etcetera. Ja, ja. um, Sandra, jij zei het ook uh, dat jij Moederdag hebt gevierd. Wat heb jij gedaan?
6: Ik ben vanmorgen met mijn vrouw, uh, welkom geheten in, in bed met, uh, met onze kleine dochter van zes. Die uh, uiteraard wat moois heeft geknutseld uh, op school. En een, uh, een, een lekker pakketje gegeven aan haar. Ik heb zelf met mijn moeder nog niet uh, gesproken.
1: Vind je het een traditionele aangelegenheid... die we voort moeten zetten, Sander Deel, mijn moeder? Ja,
6: ja vind, ik, vind ik wel. Ik, ik vind uh, überhaupt ouders, als je ziet wat die doen voor de kinderen... dat het belangrijk is dat die ook gewoon een keer... het, het respect daarvoor terugkrijgen. Dat zeg ik thuis ook wel eens. En
1: dan te bedenken dat de tijd dat je als moeder het hart draaft... voor je kinderen kunnen zich niets meer van herinneren. Al dat rondgeloop met die kids en het verschonen... en nog een, hè, een kleine verzorgend actie je er tegenaan. Dan hebben we natuurlijk ook een aantal niet-biologische ouders. Nou gaan er stemmen en geluiden op om ook voor de niet-biologische ouders... een ouderdag te organiseren. Nou, wij zeggen vanuit kwesties jeetje, wat een onzin. Maar misschien, Diana Veijen, zeg jij als stiefmoeder wel. Het is juist wel heel goed om ook voor niet-biologische ouders... een ouderdag te organiseren.
3: Um... Wat, wat ik vind als stiefmoeder, dat is dat je... Ja, je werkt net zo hard. en uh, Wij hebben de kinderen in de oude, co-ouderschap. Uh, maar ik vind niet, en dat vind ik net zoals voor de gewone moederdag... ik, vind, ik heb een moeder net gezien ik vind het heerlijk om een cadeau te kopen... en om lekker uit eten te gaan en leuke dingen te doen. Maar ik vind niet dat dat speciaal op deze dag hoeft. Dus ik als stiefmoeder zit niet te wachten op een dag waarvan ik zeg... oh, nu gaan de kinderen iets doen omdat dat 12 mei is of 15 mei is. Uh, en zou je dan, dan ook weer een 11 mei of een 15 mei... Precies, of voor voor mij is het belangrijk kunstigen. dat er respect is over en weer... en dat je, ja, dat je toch uiteindelijk... Uh, uh, het hele jaar het leuk met elkaar heeft. Ik vind, ja. ik vind
4: het eigenlijk zelfs wel een beetje beledigend naar die groep, alsof zij gewoon niet een echte moeten zijn voor die kinderen. En ik weet zeker dat uh, bijvoorbeeld adoptieouders enzovoorts. zich echt voor en meer dan procent voor die kinderen inspannen. En echt moeder zijn voor die kinderen.
1: Maar en ik denk die bij zo'n niet biologische moeder, niet meteen aan adoptiemoeders, maar veel meer aan stiefmoeders. Of nou ja, via. Maar ik denk de uiteindelijk de ook, dat, ook
3: niet, ja. dat die ook in het zonnetje worden gezet. Bart. Ik geloof niet dat als een relatie goed is, dat er een extra dag voor nee, gepland wordt. Ik, ja. ik geloof dat. dat En dan komt het er vanuit het hart en niet vanuit. Het de Commercie, ja. ja, kees Bos vanuit de Utrechtse politiek hier aanwezig,
1: raadzit voor stadsbelang Utrecht.
0: Ja, maar laat ik nu vooral ja, even als zoon als... uh, ja. uh, spreken, als vader, ik vind als vader, uh, maar ook als, uh, als zoon van een, 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 uh, een stiefmoeder. Uh, uiteindelijk voor zover dat moet je officieel zo noemen. Een ja, vreselijk ik, woord, ook ja. Nou ja, goed bedoel, kijk, ik heb natuurlijk een eigen moeder en uh, en die Erik. Uh, maar die stiefmoeder, die, dat is mijn moeder niet. En als er een speciale dag voor wordt georganiseerd... Dan, dan is het toch een soort van morele claim om daar wat voor te doen. En vanuit dat perspectief zeg ik van... inderdaad, het is aan het kind. Laat het kind zelf een keuze maken... of ze een stiefmoeder of een andere moeder wil eren.
1: Nou, uh, ik denk dat dat weer voor is voor een reactie. Wellicht wel van Helene Boer, fractie voorzitter van GroenLinks en Utrecht. Maar ook natuurlijk hier wellicht aan het spreken als degene die vandaag haar moeder nog heeft bezocht.
2: Um, nou ja, ik had mijn moeder uitgenodigd. Ik vind sowieso met Moederdag dat kinderen dat heel erg zelf moeten weten. Dus ik ben niet zo erg voor het commerciële feest... maar veel meer voor, uh, ja, doe vooral veel leuke dingen met je moeder... als je dat leuk vindt en niet per se op Moederdag. Dus nou weer een aparte dag. Ik denk dat je uh, het gewoon op dezelfde dag zou kunnen doen.
1: Kockie, jij zet eventjes je kopje koffie neer. Want jij bent niet alleen relatiedeskundige, maar ook moeder van vier. Je ja. zit in een christelijke omgeving. Ja. Wat vind ja. jij van zo'n extra dag voor een niet niet-biologische nou, ouders? Toen ik het
5: las, dacht ik van ja, weet je, ik begrijp dit. Dat ze daar even extra aandacht willen besteden. Want dit is natuurlijk een ergens een nieuw fenomeen wat steeds gewoner aan het worden is. Wat we steeds meer tegenkomen. Ik, gisteren ving ik bij de kapper even zo'n gesprek op... van een man en de, en de kapper. en Dat zijn de leukste gesprekken. Hè? Dus ik gewoon een ordinair afluisteren en die... Oh, Ik dacht hier in de bus dat dat de leukste gesprek was. Ja, waren. absoluut. En daarna bij de kapper. En, uh, maar die man vertelde, of de kapster vroeg... wat ga je morgen doen? Heb je nou, zelfvader, dus uh, hij zette zijn vrouw in zijn zonnetje. Dan moest hij nog naar zijn eigen moeder, naar zijn schoonmoeder. Naar zijn stiefschoonmoeder en naar zijn eigen uh, stiefmoeder. En toen dacht ik, oké, okay, voor mij is dat... In een christelijke bubbel, ondenkbaar. Nou ja, voor mij niet als persoon, maar even mm -hmm. dat kom je niet 1, 2, 3 overal tegen. Uh, maar het is wel iets wat steeds gewoner aan het worden is. En ik begrijp dus dat de schrijver van het boek, ik weet haar naam even niet meer... dat ze dat eventjes ja, in de... wilde aanstippen. Even aandacht daarvoor wil vragen, wat ik begrijp. Maar om dat zo uh, geforceerd te doen, dat is, ja... Je merkt het hier, dat voelt zo onnatuurlijk... dat daar niemand volgens mij echt gelukkig van wordt.
1: En ondertussen is het natuurlijk toch even aangestipt... en wij hebben het er hierbij kwesties ook weer over gehad. Wij staan met de bus van NPO Radio 1 in Utrecht in de wijk De Meren... om het met inwoners te hebben over een aantal zaken die hier spelen. Onder andere een groot aantal windmolens die hier op komst is... als het tenminste aan de gemeente Utrecht ligt. En trouwens op steeds meer andere plekken in het land... want ja, het is niet zo dat ze allemaal op zee kunnen... dus steeds meer in dichtbevolkte gebieden komen ook die windmolens... De vraag is of dat de lokale politiek wel luistert naar de zorgen en de wensen van de mensen hier. Diana Jansen Verwij, u bent buurtbewoner. Ja, u hebt stopt. een heel A4'tje volgeschreven. Nou, ik heb er zelfs
3: twee of drie. Als, twee ik, dat op... zou, als, ik, als ik de tijd zou hebben, zou ik oh, krijgen, ja. het herden, Maar ik weet dat dat niet gaat lukken.
1: Hoeveel windmolens gaan er ongeveer komen ja, hier... als nou, het aan is de lokale de politiek ligt. We
3: zijn uh, vorig jaar uh, half mei... geïnformeerd hier in de Stram, vlakbij. En toen lagen er een zestal... scenario's. Um, en uiteindelijk liggen er nu nog... Uh, ook nog zes scenario's. Maar er is een nieuw... scenario, scenario aan toegevoegd... door wethouder Lot van Hoydonk. Um, en wij weten eigenlijk niet we precies... GroenLinks. Ja, wij weten eigenlijk niet precies... Uh, hoeveel windmolens er gaan komen. Vindt u het goed idee dat ze er komen? Dat is Het Helemaal geen goed idee. En waarom niet? Omdat ik... Uh, in combinatie met verduurzame heel belangrijk vind. Op dit moment komen er windmolens van 240 meter hoog zijn voorgenomen. in ieder geval voorgenomen besluit. Inclusief die bladen? 230. bladen. Dus dan is ja. die as ongeveer 150. 150. En dat betekent de slagschaduw tot 3, 4 kilometer de meren in. Ik weet niet of iedereen zich daarvan bewust van is. Maar het betekent ook veel geluidsoverlast. Wij wonen bijvoorbeeld aan de Rijeskop. Rijeskop ligt al aan de snelweg. Daar gaan wij op dagen regelmatig over de toegestaande decibel zijn. Ja, dat gaan de windmolens aan de andere kant nu doen. En wat we eigenlijk zien is dat onderzoeken die gedaan zijn... naar geluid, ja, dat daar hele delen weg zijn gelaten. We hebben een DGMR-rapport gezien waar 18 punten DCMR, zijn, ja. ja, ja. waar waar zijn uitgewerkt. Uh, dus waar jullie waar zijn
1: ook nog eens een keer een beetje boos... We over heel het boos. feit hoe er met jullie wordt omgegaan. <laughs> nou, zijn daarom zijn boos. we heel blij dat we niet Lot van Hooidonk... Nee, uh, nee. de wethouder aan boord, maar wel Helene Boerfractie voorzitter van GroenLinks uit Utrecht. Dank je wel dat je hier bent gekomen. Jullie voorkeursvarianten, dat is dan uh, iets wat wij weer hebben opweten. Te duiken is zelfs elf grote windmolens. En de geluidsoverlast, waarvan denkt u als groen-linkser, dat dat waar mensen mee te maken zullen gaan krijgen?
2: Nou, met geluid is het zo dat het uh, niet bij elkaar opstapelt... maar dat je het door elkaar heen eigenlijk uh, mengt. Hè. Dus uh, die snelweg die zit inderdaad voor de meeste bewoners... tussen waar de windmolens komen en waar zij wonen en uh, de, volgens de berekeningen gaat het geluid van die windmolens... er eigenlijk niet overheen komen... behalve op sommige uh, hele stille tijden in de nacht. Um, de Daarmee is ook... zegt u eigenlijk...
1: er gebeurt voor de bewoners eigenlijk niets extra's.
2: Nou, dat zeg ik niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat de bewoners zich daar zorgen over maken. Maar er is juist bij het uh, onderzoeken van die zes scenario's... is gekeken van, nou ja, wat doet het nou met geluid en slagschaduw? En vervolgens is daar uh, een scenario uitgewerkt in de afstand tussen de bewoning en de windmolens... Uh, veel groter is gemaakt dan wat wettelijk nodig is... en waar je ook last van Ach, geluid- ik ga en slagschaduwen heeft. Zeker.
1: Ja. Maar laat mij nog één vraag stellen over de aantallen. Want anders blijft elke keer weer scenario's. Jij zegt, het zijn er zes ongeveer. Nou, nee, Jullie het zeggen het zes elf. Scenario's, zes scenario's. Scenario
2: Hoeveel komen
1: er wat betreft uh, GroenLinks?
2: Ja, dat is nog niet bekend. Omdat uh, uh, wat ons betreft mogen het er elf worden. Hè? Dat staat ja. ook in dat voorkeursscenario. Alleen de gemeente heeft weinig eigen grond in het gebied. Dus dat betekent dat er nou ontwikkelaars samen met grondeigenaren aan de slag moeten. En die moeten eigenlijk een definitief plan gaan maken. En dat komt dan ook nog weer in de inspraak uh, terecht. Inspraak.
1: Dus dan pas mogen bewoners er ook eens een keer wat van gaan vinden. Nou,
2: bewoners hebben al meegepraat over de scenario's... maar dan gaan ze nog weer een keertje hun mening mogen laten horen.
3: Ja, daar zou ik graag wat over willen vragen. Wij hebben, we zijn vorig jaar mei voor het eerst uitgenodigd. Tijdens die eerste dag misten wij heel veel informatie. Ik woon zelf van de Rijerskop. Geluid was niet uitgewerkt. Zichtpresentaties zijn nog niet uitgewerkt tot op de dag van vandaag... Ondanks herhaaldelijk verzoek. En ik ben heel erg benieuwd hoe je dat ziet. Maar uh, mijn... misschien he, ben jij gerustgesteld over het feit dat jullie nog
1: inspraak gaan krijgen? Of denk je nee, dat het nee, gewoon dat een wassen neus is?
3: Want daar, ga, daar wil ik, mag ik daar nog een vraag over stellen? Ik wil heel graag hierop door. Ik heb vorige week een bijeenkomst gehad van de, van de grote grondbezitters. En daar werd een vraag gesteld aan de senior projectleider. En de vraag was: Als de boeren niet mee willen werken aan windmolensplaatsen op hun terrein, komen ze er dan niet? En het antwoord was van de senior. Leider, dat kan ik niet 100% garanderen. Betekent dat dat we inspraak hebben... of betekent het dat we onteigend worden... of dat er een inpassingsverzoek gaat komen? Vanuit de Janssen twee vragen aan Helene...
1: de van, fractievoorzitter van GroenLinks. Ik zit bijna te denken... terwijl ik naar deze uitzending zelf zit te luisteren... die ik presenteer. Het lijkt wel een vergadering oh, hier ja. op het stadhuis... met vragen hier heen en weer. Nou, terwijl... Het is wel heerlijk dat het nee, komt. Ja. Dat, dat legt ook heel duidelijk uit... dat er dus bij bewoners heel veel dingen onduidelijk zijn. Want anders zouden deze zijn. Kun jij kort reageren op de twee vragen die zijn gesteld, Helene? Nou,
2: er, uh, het is een uh, pauzelandschap, hè, zoals dat heet. Dus die windmolens, als ze er komen, komen ze er tijdelijk. Dus dat betekent dat daar ja Dus dat betekent dat daarvoor niet lang? onteigend uh, gaat worden. Uh, dus uh, ja, we hebben grondeigenaren nodig om überhaupt... want er wordt ook gesproken over zonne-energie... en niet alleen over windmolens... om überhaupt daar energie op te kunnen gaan uh, wekken. Dus dat is nu uh, uh, het gesprek wat gevoerd wordt. Nou, heb het, het gesprek, het gesprek of
1: wellicht een debat. Want Kees Bos uiteindelijk zou het ook in de politiek... natuurlijk nog uh, tot uh, een, een klinkende goedkeuring moeten komen. U bent raadslid voor Stadsbelang Utrecht. Bent u een voorstander van het idee om maximaal elf
0: windmolens hier in de meer te gaan neerzetten? Ik ben een voorstander van een, energielandschap, een tijdelijk energielandschap... maar ik ben geen voorstander van windmolens. We hebben er ook een amendement op ingediend. Helaas uh, uh, werd uh, die mening niet gedeeld door, uh, door andere partijen. Um, maar het is leuk dat we uh, nu deze discussie ook hier hebben... Want uh, er zijn nog heel veel open einden uh, die, uh, die, uh, die echt ingevuld moeten worden... wil dit een succes worden. En ik zie die open einden eenvoudigweg niet ingevuld worden.
1: Maar we weten ook allemaal hoe het werkt in de politiek. Jij zit in de oppositie, je bent in de minderheid. Dus ja, je hebt een amendement ingediend, Het heeft het niet gered. Dus jammer dan.
0: Nee, maar kijk, maar kijk in principe, ik heb de vraag gesteld recentelijk... Uh, uh, want er wordt dus gezegd dat dit economisch haalbaar is. Dat het economisch uitvoerbaar is. Maar ik heb dus de vraag gesteld van kom eens met de onderbouwing... Ja. Met de investeringsanalyse. Uh, maar ook nog eens met de exploitatieanalyse. Uh, uh, die kan niet worden overlegd. En die, die is afhankelijk van variabelen, zoals bijvoorbeeld een planschadevergoeding. Zoals bijvoorbeeld een vergoeding die aan de grond betaald Precies. moet worden. Ja, en die is niet
3: meegenomen.
0: Nee.
1: Die is niet meegenomen. Maar daar nou, hoorden wij ook, en we hebben dat ook een beetje kunnen lezen in een aantal artikelen dat er ook door bewoners, maar ook wel door andere buitenkwartij, heel vaak wordt gesproken over achterkamers. Het wordt hier maar van alles besloten. Ja, ja dat is en,
0: waar.
3: Nou, dat is, dat, waar. Is, dat is op dit moment... Diana? Ik denk, ik vind het heel mooi, Helene, wat jij net aangaf. Je gaf aan pauzelandschap, je gaf aan niet-permanent. Uh, vorige week op 25 april hebben wij allemaal een slijt kunnen zien... waarop staat dat er bij Reijenskop overwogen wordt... om permanent windmolens neer te zetten. Nou, dit is weer zo'n zo miscommunicatie... waar wij al een jaar tegen aanlopen. We hebben 800 meter van woningen. Uh, is het nu... Is het was het, het wordt nu 800 meter van woonwijken. Groot verschil voor mensen die in een agrarisch gebied wonen. Want er staat een windmolen niet op een kilometer, maar op 300 meter. Uh, slagschaduw op de gevel wordt slagschaduw op de ramen. En dat is natuurlijk iets
1: wat ook steeds meer... op andere plekken in Nederland gaat Precies. spelen. Ik zei het al bij de introductie. We hebben natuurlijk heel veel behoefte aan energieplekken. En je ziet steeds vaker dat dat niet kan op zee... of op grote plekken waar weinig mensen wonen. Ja. Dus steeds dichter en op waar mensen wonen. En het
3: een beetje in onze lot over worden gelaten. En er zijn weinig kaders... En weinig spelregels en als een spelregel aangepast moet worden, dan wordt die aangepast en dan krijgen we dat eenvoudigweg medegedeeld. Ja, en als Beesbols, nou, jij reageerde net ook heel erg over. Er worden achterkamertjes
1: gespeeld. Waar merk achterkamertjes jij dat dan aan?
0: Gespeeld, uh, want dit, uh, dit plan ligt nu gewoon bij de provincie op de onderhandelingstafel. En uh, ja, wie is daar de grootste speler? Wie, uh, wie doet zeg maar de onderhandelingen? Dat is GroenLinks. Uh, dus uh, en, ja, bedoel. Nou, GroenLief schrijft in veel beetje...
1: steden veel voor elkaar. Want Amsterdam moet ook al zo'n beetje autovrij worden in 2030. <laughs> En Utrecht ja, ja, ook. Dus kijk, GroenLinks dat, uh, is dat... wel lekker stevig bezig... op zichzelf loopt nou ja, het Lekker kijk, dan dat toch? Voor
2: stemmen. Dat heeft ook wel te maken met de urgente situatie waarin we zitten. En dat je echt over moet naar een ander soort energie. Hè? Dat zien mensen ook. Ook trouwens in de meren. Want uh, mensen die de stemwijze in hebben gevuld... die hebben ook in de meren in over... Uh, of in meerderheid in ieder geval gezegd... dat zij voor uh, windmolens zijn. Dus uh, uh, ja, dat, dat hebben we nagevraagd. Er wordt, nagevraag. dus wordt ja, enorm gekregen. Nee, gelikt ook door Samer Deelman... Op, je laten zien. Ik kan ze je laten zien. De mensen die de stemwijzer hebben ingevuld. Hè? Okay, dus ik zeg niet maar de stemwijzer
1: is de stemwijzer. En hier zit wel iemand. Ik zie een privépersoon die ja, heel top. veel van haar tijd drie A4'tjes volgetikt. Jullie en krijgen allemaal betaald al, voor 10, je werk.
3: Wat gaan jullie doen mee.
1: als toch blijkt dat die stemwijzer... Hè, waarvan jullie dan dachten als GroenLinks... we hebben een mandaat van de kiezer hier in de meer. En als blijkt dat gewoon de kiezers en de mensen die hier wonen... helemaal niet zitten te wachten op die windmolens. Wat gaan jullie dan doen?
2: Nou ja, wij zijn nu bezig met dat plan verder uit te werken. Hè? Dus uh, uh, het is zo dat het voor Nederland nodig is... dat je. Maar laat ik het wat scherper zeggen. En sorry neerzet. dat ik je onderbreek,
1: Helene. Maar ik vind het fijn. dat Je kan het hebben als fractievoorzitter van GroenLinks. Je bent wel wat gewend in de gemeenteraad. Stel nu dat blijkt dat als Diana en al haar mensen hier in de meer... gewoon tegen zijn. Wat doe je dan als politiek? Ram je het er doorheen? Of ga je naar een ander alternatief op zoek?
2: Nou, wij hebben heel duidelijk wel rekening gehouden met de bewoners. En ook met hun bezwaren. Hè? Dus door te kijken naar geluid. 70% door te procent kijken naar... op de
3: Rijenskop is tegen. Mastwijk is tegen. Rijenskop Harmelen is tegen. Ja, maar ik heb het over de,
2: de zorgen die mensen ze hebben. Komen daar te dus staan. de bezwaren die mensen hebben. Dus uh, als het gaat over slagschaduw, dat snap ik heel goed. Daar is naar gekeken. Daar wordt van gezegd. Uh, van er waar is voor gaan... een
3: gebied naar gekeken. Maar er zijn gebieden in vergeten. De gebieden aan de polder zijn niet meegenomen voor zichtpresentaties. Geluid is weggemoffeld zijn negen punten niet open gepresenteerd.
1: Diana, stel Zorgelijk. nou dat er niet naar jullie wordt geluisterd... Uh -huh. met al jouw 70% tegen, 70% ja. tegen. Ja. Um, heb je dan iets vanuit de bewoners... om ja. een alternatief
3: aan de gemeente voor te houden? We hebben een alternatief ingediend. Vorig jaar half mei aan Lot van Hooydong zelf... tijdens de bijeenkomst. De wethouder? Wij zijn uh, formeel uh, als overlegpartner van uh, de gemeente uh, 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 namens het energiepanel. Vertegenwoordigers uit verschillende gebieden hier. Uh, in de meren zijn wij geweest. Maar en wij wat zijn het, het dan? Gaan we hier de boel platleggen? Nee, ja, we heel mooi verduren. Met zonnepanelen? Ja, zonnepanelen, maar ook uh, geothermie hebben we bekeken. Er zijn een aantal dingen, maar goed, dat is ook een conceptscenario. Want daar vind ik ook van. Ik, ga, ik zou nooit willen doen wat er nu gebeurt in de politiek. Ik vind dat als je een concept ontwikkelt, dan ontwi ontwikkel je je dat met mensen waar het om gaat. De uitwerkingsgroep die heeft mogen reageren... op de zes scenario's die Eneco heeft ontwikkeld... bestaat alleen maar uit mensen uit Rijnenburg, Nieuwegein, Oudemeren... Rijnvliet zit er niet in, Rijenskop zit er niet in. Wij hebben vorig jaar verzocht, mogen we alsjeblieft nog aansluiten. We zijn ook een jaar later aangesloten. Nee, dat mocht niet meer. Uitwerkingsgroep heeft dat ook gevraagd aan uh, de projectleiding. Mag niet meer. Waarom? Jeetje. Ja. We gaan eens dus even vragen of Helene daar kort op wil
1: reageren. Dan laten we ook wat andere mensen hier ja. in kwesties... Uit... in deze knalgele bus aan het woord. Helene. Fractie van uh, nou ja,
2: waarom dat niet mag, dat weet ik niet. Hè. Ik weet wel dat er met heel veel mensen gesproken is... dat er ook bijeenkomsten in het gebied zijn geweest, meerdere malen waar ook volgens mij iedereen uh, uiteindelijk is kunnen komen, dus er is wel degelijk met heel veel mensen uh, gepraat maar... en uh, er komt nogmaals, ook als er een definitief plan ligt, ook nog weer een mogelijkheid om daarop in te spreken dus ik denk wel dat geprobeerd is, uh, uh, ook nog meer dan in vergelijkbare projecten uh, in het land, om bewoners wel zoveel mogelijk te betrekken
1: Bart Engers, hoe luister jij naar deze discussie? Je bent ook inwoner van Utrecht. Je hebt uh, al 71 <tie> levensjaren erop zitten. is dus al een hoop meegemaakt. Rector geweest van een school.
4: Tien uh, jaar gemeenteraad.
1: Tien jaar gemeenteraad. Uh, voorzitter van het platform van de Theoretische Leerweg. Nou, noem het allemaal maar op. Wat vind jij als jij luistert naar deze ja. vraagstelling over en weer... en deze discussie?
4: Dan denk ik gezien de urgentie waar wij in het land, niet alleen in Nederland... maar in heel Europa in zitten, dat de politiek de leiding moet nemen. De politiek moet ons gaan zeggen, wij gaan het zo doen. Daarvoor zijn verkiezingen om de politiek te steunen of niet te steunen. Maar de politiek moet de leiding nemen. Daarmee zeg je, je eigenlijk, daarna, inspraak
1: is niet relevant. Of Nee, bewoners... nee, 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 nee wacht
4: even, wacht even. Dan Als politiek moet je een heldere visie hebben. Dit willen we bereiken. Maar vervolgens ga je als politiek naar de bewoners toe... en zeg je van, en hoe gaan we dit samen realiseren... Zo ga je te werk in de politiek. En zo moeten de bewoners ook meedenken. Want als het alleen maar aan de bewoners ligt. komt er nooit windmolen. Komt er nooit uh, allerlei zaken die heel erg nodig zijn.
1: We praten zo direct verder over iets anders. wat zich afspeelt hier in de wijk Utrecht. Namelijk dat er een asielzoekerscentrum gaat komen. voor minderjarige asielzoekers. Maar eerst iets anders. Afgelopen vrijdag begon op NPO 2 een serie van Filemon Westelink over vreemd gaan. Hoe vreemd is vreemd? gaan in een relatie? En moet het per se het einde van een relatie betekenen? En moet je een slippertje nou verzwijgen of juist opbiechten? Alle, vertel, microfoon aan de mond. Is vreemd gaan per se het einde van de relatie? Ja. ja. Nee. 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 Nou, Oké, okay. ik, ik verschil. Verzwijgen of opbiechten? Opbiechten. opbiechten.
6: opbiechten. Vertellen.
1: Opbiechten. Ja. Oh, is niemand die zegt verzwijgen? Nee.
4: Ik denk dat er heel veel Bart mannen verzwijgen. Bart
1: ja, en Waarom denk je dat het beter is om het wel op te bichten?
4: Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik weet wel dat er heel veel mannen met geheimen rondlopen. En dat ze dat ook heel graag blijven houden, dat geheim.
3: Vrouwen ook, denk ik. Ook. Vrouwen ook, oh, oh,
1: zegt oh, oh. Diana. Ja, ja. Mag de microfoon eventjes naar Kokkidros. Jij bent ja. relatiedeskundige en ja? coach. Um, ja, wat, en christelijk. Is er wat jou betreft een norm over het vreemdgaan? Nou, laat ik het zo zeggen. Um, vreemdgaan is... Wat Bart
5: ook zegt. Het, uh, sorry. Ja, Bart. Ja, Bart ook wel. Wat Bart ook zegt, het komt veel vaker voor dan we ons uh, realiseren. Daar ben ik van overtuigd. Het betekent niet per se einde relatie. Dat denk ik ook. Uh, Esther Perul heeft daar een heel mooi boek over geschreven: Liefde in verhouding. En dat gaat eigenlijk over: van waarom gaan mensen vreemd en wat kun je daar uh, Uithalen om je relatie uh, juist te verrijken. Maar ik zie ook dat het niet meevalt... om na vreemdgaan een relatie weer te herstellen. Want dat vertrouwen is zo beschadigd. En dat is ontzettend lastig om te herstellen. Dus ik zou echt um, niet de ogen dicht willen doen... van, oh, uh, nou, uh, bij ons komt dat niet voor. Zeker, bij ons komt dat ook voor. Nog een uh, van de week grote rel in Veenendaal. Ik weet niet of je daar iets over hebt meegekregen. Nou, iedereen is shock. Ja, iedereen maar het is zet shock. je ook wel stil bij. Het is dus zoiets menselijks. En doen alsof, nee, dat kan echt niet einde relatie, dan gooi je heel veel mee
1: kapot. Dat zeg je ook als relatiecoach. Als je, je kan beter dood. proberen om het te overleven en met geven, Maar ook al vanaf het begin. Maar
4: in, in jullie term is het toch een doodzonde, of niet? In jullie term
1: is christelijk. Jouw, ik word even verwezen <laughs> naar de christelijke achtergrond. <truh> <van> ja.
3: <Kof> Sorry. <truh> ja,
5: hè? ja, ik voel hem hoor, Bart. <truh> um, nee, nee, dus ook al niet meer. En dat viel mij van de week op, ja.
4: Het is toch een van de tien geboden?
5: Zeker, ja. Maar ook, uh, gij zult niet dood zijn, gij zult geen valse getuigen spreken, weet ik veel. Wat dat betreft zijn er heel veel zonden die zich elk moment van de dag afspelen. Maar dit is een hele smeuïge. En de jaren van de christelijke traditie is dit natuurlijk eentje... waar ze heel streng over konden zijn en hard over konden veroordelen. En dat proef je. Dus het is niet het einde. Want ik voelde dus deze week zoveel milde reactie juist in christelijk Nederland. Van hé, hey, uh, wie zonder zonde is. Uh, het is mensen. Naar aanleiding van
1: dat incident in Veenhaal. Leg dat even kort uit. Er nou, de is echt niet kant het van een
5: christelijke gemeente een hele sympathieke, gerespecteerde man um, daar is naar buiten gekomen, dat heeft hij zelf opgebiecht, dat hij uh, een gemeentelid, een veel jongere vrouw, uh, zwanger heeft gemaakt. En uh, ik ken die gemeente vrij goed en ik kan me voorstellen dat het ongelooflijk shock is. En toen ik het las, was ik ook niet eens in shock van, oh weet je, alsof je een roddel uh, leest, maar echt alsof je een beetje bedrogen voelt, haast. Of wat is het meer van, als, als hij dat doet, wie kan ik nog... Welvertrouwen. En dat vind ik zo nare want dat wantrouwen, dat, dat, dat is gewoon menselijk. Dat is niet per se iets wat alleen christenen hebben, hoor, geloof ik. Uh, net zoals dat jaloezie, gewoon iets menselijks is.
4: Uh, Moreel, kop.
1: wacht even, Bart. Want we hebben Darien Elhoefi, onze jongste hier in de bus, nog niet gehoord. Je bent niet eens zo heel jong, hè, Darien. Nee,
7: 22,
1: 22, een zeer succesvol uh, oprichter van huiswerk uh, begeleiding. begeleiding. Prijzen gewonnen, zelf ook nog student. En aan het ramadanen, dus hij is bijna toe aan eten. Hij is ook nog niet heel fit vandaag. Maar als het over vreemdgaan gaat... dan ga je toch even iets meer rechtop zitten. Wat is jouw code, vreemdgaan wel of niet? Nee, niet. Niet?
7: Nee. Braaf. Ja, het gebeurt overal. Het gebeurt overal. en uh, Ik heb zelf ook wel relaties gehad, maar daarin kan je niet vreemdgaan. En ik weet ook dat als er iemand vreemd gaat, diegene het nog een keer zou kunnen doen. En dat is voor mij denk ik wel het belangrijkste. Van, je gaf net zelf ook aan, het is heel lastig... om het vertrouwen dan weer op te bouwen. Dus ik vraag me dan eigenlijk ook wel af... aangezien de er ervaringsdeskundige bent... hoe vaak komt het nog goed tussen een relatie? Als, nou, ervaring, ja, je ja, vraagt,
1: als, als, als relatie.
7: Ja. Gelukkig, nee, ik heb ja. echt een heel fijne relatie. Nee, 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 nee als, als, ja, 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 als nou, een dus ja. ja. vaak
1: Nog even, voordat we naar ja. kokje gaan... zou jij, als, je, uh, als ik jou zo beluister... dan ook als je toch per ongeluk vreemd gaat... het dan eigenlijk ook verzwijgen?
7: Nee, ik zou het vertellen.
1: Je zou het wel vertellen?
7: Maar als ik, als ik vreemd met welke ga, dan doel?
1: ik dan? het ook met,
7: met mijn vriendin. Als ik een vriendin zou hebben. Want de reden dat ik vreemd ga, betekent dat ik niet genoeg van haar hou. Vind ik, hè.
1: Je kan ook een moment zijn, hè. Maar goed, dat heb nee, jij niet zo vaak. Ik, nee, ja. Ik denk, kan je een komt moment niet in de verleiding zijn, als het een goede relatie jou, is. Als
7: je van jouw wederhelft houdt kan jij niet die stap maken. Ja. Met
1: respect te maken,
5: denk, maar, ik, ja, denk ik. Maar wel. dit is een hele grote valkuil. Mensen trouwen dus met, ja, met dat ideaal. Want voor jou kies ik voor altijd. En er zal nooit een ander zijn. En je krijgt kinderen. En je werkt hard. En je gaat daar eens heen. En kijk daar eens. En je zit een beetje in je pyjama op de bank En je denkt van, oh, daar loopt een sleur. Precies, de sleur dient zich aan. Uh, en dan gebeurt het zelfs bij de meest gelukkige stellen. Waar ik mij ook echt over verbaas. En um, mensen zeggen achteraf ook, ik wilde het niet. Ik hou veel meer van mijn vrouw. Ik vind mijn vrouw of mijn man
1: aantrekkelijker. Of het was de spanning of iets, weet je wel. Vaak komt dat erin naar voren. En vreemdgaan is, merk ik ook nog steeds bij mijn kinderen... die dan net begin, beginnen met relaties... Mm -hmm. Uh, iets wat heel erg is. ik denk ja, ja. Waarom is het zo zwaar om vreemd te gaan? Terwijl... Wij, kijk, iemand
5: heeft een keer mij gevraagd... maar kokkie, is dat monogamie nog wel van deze tijd? Ja. We zijn toch niet gemaakt om monogaam te zijn? Dan zeg: ik, Nou, dat klopt, we zijn daar ontzettend slecht is in. is ergens een beetje ingegeven... door wat christelijke
1: en katholieke Nou traditie. ja,
5: ik hou me daar ver van. Uh, ongetwijfeld, maar ook hè, dat huwelijk natuurlijk. Wat doen we onszelf aan om ons te belasten... met dat ja-woord van we beloven alleen nog maar het met jou te doen. Dat heb ik laatst ergens geleerd. Ja. Um, en dacht ik, ik snap dit. Maar wij zijn er nog minder goed in om bedroogd te worden. Wij zoeken naar dat exclusieve.
1: We zijn jaloers. Open relaties, heb jij daar als coach ervaring mee? Ja, nou dat al een oplossing heb ik is? We in de
5: praktijk gehad. en Wel stellen het geprobeerd hebben, waarbij dat jammerlijk mislukt. Omdat een van de twee daar dus heel open in stond. Maar de ander niet. Er zijn verhalen van stellen die het afval, waar ze het allebei goed vinden. Um, maar ik merk dat ik daar dan naar luister met een... zolang als het, weet je wel. Ik, ik voel daar bij mezelf echt wel een bepaalde terughoudendheid
1: over van, wow, dat is het. Jij wilde reageren toen ik zei tegen ja, kocken, van... is dat vreemdgaan
3: niet een beetje
1: zwaar beladen nog steeds?
3: Ik vind een stukje respect. Als je een relatie aangaat in de breedste zin van het woord... want nu hebben we het over een op één relaties in uh, intieme relaties... dan moet je iemand in de ogen kunnen kijken. En als je iemand in de ogen kan kijken, dan hou je je aan afspraken. En als je je niet aan een afspraak houdt, meld je het volgens mij voor dat je... Vreemd gaat. Oké, okay. en jij zou dan wel stellen dat dat dan toch even. Het is mij overkomen? Is ja. Dat ja, is in mijn eerdere relaties overkomen. Ik heb zelf nog nooit de behoefte gehad. Ik begrijp ook niet. De behoefte, wellicht heb ik uitgerast. Ik heb een twaalf uh, jaar vrijgezellenleven gehad. En ik heb, het, ik heb het daarin leuk gehad. Uh, maar het betekent niet um, uh, dat ik nu zou zeggen: Goh, nou weet je, dat moet iedereen maar doen. En ja, respect. Denk Open ik, relatie. Voor jou dan?
1: Nee, uh,
3: We hebben alleen Darien als man gehoord. En
1: we hebben natuurlijk even een rondje gedaan. Dus de mannen zijn voorlopig nog vrij stil. Terwijl de suggestie ook is dat mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen. En iedereen een wijst naar boord. Vrijgezel. Ja, <laughs> eigen ja eigen op z'n 71ste. Jij zei wel, van die opbichten is voor mij wel de norm.
4: Ja, zeker. Alleen, ik denk wel, maar ik zou zeggen van, uh, misschien uh, dat zie je... Uh, en je zou ook kunnen denken, erbaringen. wat
1: niet weet, wat niet deert. Hè? Ik heb ook wel eens van mensen gehoord... dat ze dan ongelooflijk tevreden zijn over elkaar. En dan blijkt dat iemand al heel lang vreemd is gegaan. En dan opeens verandert jouw beeld over die ander. Terwijl je de dag daarvoor nog veel van hem hield. Alleen door dat kleine evenementje van gaan. Sander, jij, iedereen wees naar jou. Dus een laatste reactie van jou over dat vreemd gaan. En Filemon heeft wel een mooi onderwerp te pakken. Hè? Want zo praten wij er ook al een tijdje over hierbij.
6: Ik, ik ben het, wat dat betreft met mijn buurman... Met Ja, als je, oh ja dat, als je eenmaal vreemd gaat... Dan, dan mis je wat in je huidige relatie. Je zoekt naar iets anders. Dat is hoe ik erin sta. Um, het oh, is allemaal wel hard hoor voor jezelf.
1: Want ook af en toe, gewoon dat je op een feest bent en dat je. Ja,
5: in een donkerbui. Het is niet helemaal met je hoofd erbij. Je laat je leiden door je lichamelijke. Hè?
3: Weet je, het is ook allemaal.
5: Maar dat bedoel ik, hè? Dan, dan, dan
6: mis je, je dus, dus iets. Kort.
5: Heb je het zelf als meegemaakt, Poki? Ik
3: dus oh, dat is zelf nog nooit vreemd gegaan. Dat maar heb je als niet. meegemaakt dat iemand dat zeg maar dat het jou is overkomen? Uh, nee,
5: ik ben gelukkig ook nog nooit bedrogen.
3: Nee, dan, beg dan begrijp ik wellicht ook die hele open, pure reactie... waarin je zegt, maar op het moment dat je bedrogen wordt... en je denkt inderdaad en dat heb jij een hele gemaakt. plezierige, fijne relatie te hebben... dan denk ik uh, dat je wellicht anders kijkt... Ja, naar het nee, maar moment dit is respect ik mijn... en openheid in een relatie. Ja, maar dit
5: is wat ik in mijn praktijk natuurlijk wel heel veel zie. Ja. Want jij vroeg net ergens, komt het veel voor, heel veel. En het ja. doet veel meer Omdat kapot.
3: Okay.
1: Ja, <laughs> Ik heb bijna het idee dat we dit onderwerp over gaan, niet, niet kunnen afvallen. Ja. We hebben nog een heel belangrijk ander onderwerp. Namelijk over een AZC wat hier gaat komen. Dus blijf luisteren. Want zometeen gaan we die interessante discussie daarover. Voeren hier op Radio NPO 1. Dat asielzoekerscentrum dreigt hier om de hoek te komen. Op de Meentweg. Er is al een villa aangekocht voor een miljoen. En het COA is van plan om daar op korte termijn... jongere asielzoekers te gaan huisvesten. Maar eerst. Bij een maatschappelijk probleem, bij een kwestie... kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. Maar ook in een persoonlijke kwestie kan dat zo zijn. We vroegen daarom deze week, doen we elke week... aan een bekende Nederlander die dan hier in deze buurt woont... aan de Utrechtse dichter en schrijver Ingmar, Ingmar Heidsen... wie heeft voor u nu het verschil gemaakt?
7: Wie voor mij wel een behoorlijk uh,
6: verschil heeft gemaakt... in het begin, uh, het over, uh, ik denk eind jaren negentig, was Ronald Gibhart.
4: Uh, ...een uh, schrijver te Utrecht. Sowieso iemand die debuteerde en niet naar Amsterdam verhuisde... ...maar gewoon in uh, onze stad Utrecht bleef wonen. Uh, en uh, ja, die, die, die net in jaren vijf voorliep... ...en die heel erg bereid was om, uh, om een hand te reiken aan jongere schrijvers en dichters... ...en een beetje met ze mee te denken en ze te helpen als hij kon... ...en als hij er iets zag. Uh, en ik heb als jonge dichter... Uh, ...ja, kijk... Dus er zijn wel meer van dat soort schrijvers en dichters. En ik probeer zelf ook zo iemand te zijn die openstaat voor jonge mensen en ze probeert te helpen als hij kan, om ze het Bastion van de Letteren in te lozen. Uh, maar voor mij was dat toevallig Ronald op En uh, nou, daar, daar ben ik hem dankbaar voor. Dus die heeft voor mij echt een verschil gemaakt.
1: Dat was uh, Ingmar Heitze overigens met een prachtige stem deze Utrechtse dichter: Questies met Marianne van den Lanker. U luistert naar het debatprogramma Kwesties van de NTR. En ik sta met de bus van NPO Radio 1, zoals gezegd... in de Utrechtse wijk De Meren. Het COA heeft hier een villa gekocht. Twintig meerderjarige asielzoekers gaan hier wellicht wonen. Jongeren tussen de 14 en 17,5 jaar... die zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Een deel van de inwoners in deze wijk ziet dat AZC helemaal niet zitten. Een petitie daarover is inmiddels ruim 600 keer ondertekend. Sander Deelweg, u bent zo'n buurtbewoner. Waarom moet er nou geen AZC voor minderjarigen komen
6: bij u in de buurt? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik het heel vervelend vind om deze discussie te leiden over mensen die wij uh, over hun rug die we helemaal niet kennen. Uh, we hebben net een andere discussie gehad over de windmolens. Het is, uh, uh, ja, het is een beschamend dat in anderhalf jaar tijd uh, de wijk uh, De Meren Zuid voor de derde keer landelijk nieuws is geworden. En elke
1: keer vanwege hetzelfde? Het,
6: vanwege het, het slechte uh, bestuurlijke besluiten van de gemeente Utrecht.
1: En om het even in te vullen, de prostitutiezone kwam waarvan bewoners het idee hadden. Het wordt over ons uitgestort, Klopt. windmolens worden over ons uitgestort. En dan nu ook weer in AZC. Het wordt over ons uitgestort, de gemeente roept dat er inspraak is, dat ze willen co-creëren. Maar ondertussen zijn wij de dunplek
6: van gemeente Utrecht. Ja, zo is de petitie inderdaad ingestoken. Um, dat wij dit besluit van, van de COA en van de gemeente Utrecht... hebben aangegrepen om hier zo hard in te gaan. Als we gaan kijken, de petitie is ondertussen 1300 keer getekend. Kijk. De petitie tegen de windmolens is bijna 3000 keer ondertekend. En dat geeft toch een signaal af naar de gemeente Utrecht... dat uh, uh, op een andere manier gewerkt moet worden met de bewoners. Er werd net al met de windmolens ook gesproken over samenwerking... maar wij zien hem niet. Dit is ook weer een verdongen feit wat bij ons neergelegd wordt. Een dingetje: Wij leren onze kinderen dat je niet mag pesten. En dan pesten doet pijn. En deze gemeente is stelselmatig deze wijk aan het pesten. Maar is een en treitert, en treitert uh, de, de mensen hier letterlijk de wijk
7: uit. Ik maar jij... Ook, jij
1: woont ook hier in Utrecht, hè?
7: Ja, klopt. Vind jij het echt serieus een AZC plaatsen bij onze buurt, uh, pesten? Nee, de gang van zaken
6: van de gemeente Utrecht vind ik pesten. En de beoogde groep die hier geplaatst zal gaan worden door de COA... past niet in deze wijk. Zet je hier drie gezinnen neer met nog vijf mannen erbij... past prima en gaan wij helpen. De groep... Maar
7: hoezo passen ze niet in de wijk als ik vraag mag?
6: Omdat dit een wijk is waar vooral oudere mensen wonen... en ja. uh, gezinnen met jonge kinderen. En het maakt niet uit waar je vandaan komt... maar als jij twintig pubers bij elkaar zet in één huis, dan dat
7: vraagt onmoeilijkheden.
1: Maar het COA zal dat toch ook wel een beetje op letten? Of denk jij niet, uh, daarin al hoef je dat dat gebeurt?
7: Nou, ik denk het wel. En ik vind het eigenlijk best wel raar dat ik nu te horen krijg... dat omdat er hier best wel veel ouderen wonen... en mensen met gezinnen en jonge kinderen daar geen pubers tussen passen. Nee, dat is, dat is niet wat ik zeg. Bent...
6: Zou
1: jij wel zo'n bij jou in de wijk... zo'n uh, villa vol met uh, jongeren willen hebben tussen de 14 en 17,5?
7: Ja, prima. Wat, en is, wat is daar mis mee?
1: Veel mensen geven ook aan: ja, het zijn getraumatiseerde jongeren. Dus ze zijn wellicht agressief. Eh, horen uit andere gemeenten, zoals gemeente Kampen, zitten veilige landers bij. Die gaan lopen ratten, jatten, roven en stelen.
7: Ja, ja, ik weet niet wat ik daar zo. Ja, weet je, je moet die jongens... je dat
3: sensatie van mensen?
7: Ik vind het een beetje overdreven, inderdaad. En
3: in welke wijk woon je? Diana?
7: Ik woon op de Laan van Verloof in Zeist.
3: Want ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Want, eh, even los van buurtbewoners. En, want ik, ik deel je mening. Maar wij zijn een de, dorp. De mening van Darien of van de Sander. mening van Sander? Dat het... Exus, ja. bij, wij zijn een dorp. En wat we zien in dit dorp. Um, is dat er bijvoorbeeld... Uh... Dat moet ik even voor de luisteraar uitleggen.
1: De Meren was vroeger een zelfstandig dorp. En middels ja. is het een oh, bij... wijk van ja, Utrecht. Utrecht. Maar ja. jullie voelen het nog steeds en als ja, Wij een zijn dorp. hier
3: ooit gaan wonen. Omdat wij dorpsfaciliteit hadden. Dus twintig jaar geleden is dat natuurlijk zeg maar toegevoegd aan Utrecht. Um, maar wat ik zie is dat wij nog steeds niet ingericht zijn... op onderdeel van de stad zijn. Als hier een groot feest wordt gegeven bij Laplace... dan komen hier via Facebook 2000 auto's op een zaterdagavond. Die gaan daar herrie schoppen. En dan komt er één politieauto. En die denkt dan dat ze de hele AC-parkeerplaatsen leeg krijgen. En ik denk dat dat een beetje is waar de zorg over gaat. Zijn wij als Onderdeel van de stad, maar als voormalig dorp ingericht op, um, op dit soort uh, voorzieningen, die dan toch ja. algemeen maatschappelijk net ja. als de windmolens neergezet moeten werden.
2: Nee,
1: nee, nee. Uh, Bart Engers, voormalig gemeenteraadslid en heel veel oud rector, en een man die ja. vindt dat we open moeten zijn over vreemd. Ik, uh, ik
4: uh, um, heeft hier niks mee te maken, he. nee. Uh, ja, ik, ik heb heel erg te doen met deze AMA's. Namelijk, die
1: asielzoekers.
4: Uh, dat zijn jong, uh, meestal onvol, uh, nog niet volwassen uh, asielzoekers. En uh, Kijk, maar daar geldt voor mij weer hetzelfde... als wat ik er net over de witmolen zei. De politiek moet inderdaad ergens voor staan. En die hebben gewoon de plicht om deze jongeren op te vangen. En die moet ergens in Nederland kwijt. Oh, punt. Maar dan vind ik het ook logisch dat je vervolgens met de wijk in gesprek gaat en zegt van, nou, laten we eens gewoon met vijf jongeren hier beginnen. Laten we het eens opzetten zo van, hoe gaat dat nou met die vijf jongeren? Oké, okay, jij zegt en het voorstel
1: van getrapt, maar die, getrapt, die villa is gekocht. En dan
4: probeer je dus en het... de wijk te betrekken bij die jongeren, zodat je langzamerhand gewoon een echt niet een vreemde eend in de bijt hebt, maar een in de wijk verankerde groep jongeren en dat zou volgens mij de methode moeten zijn die
1: gevolgd maar wordt. Oké, okay, dat is dan getrapt. Helene, de ja, voorzitter van, de van de Rijk, GroenLinks. Dat is
2: eigenlijk ook wel de manier waarop het in Utrecht gebeurt. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook zoals het in Overvecht is gegaan. Jawel, want er wordt wel gezegd... Uh, er gaat zo'n uh, faciliteit komen. Maar vervolgens gaat er wel met de buurt gekeken worden... van hoe gaan we dat vervolgens vormgeven. Ja, en hoor, dat, nee, is dat, ook... dat is bijvoorbeeld ook... Nou, dat is bijvoorbeeld ook in Overvecht gebeurd. Wat groenings betreft, laat ik het dan zo zeggen, gebeurt dat in de Meren ook. Dat je kijkt van wat kunnen we dan ook voor bewoners voor positieve dingen uh, van, bij zo'n uh, voorziening krijgen. En in Overvecht waren het bijvoorbeeld mensen die uh, van tevoren zeiden: van nou, het gaat echt niet gebeuren, we steken de victor in. Die nu uh, de grootste bezwaarmakers waren toen het er weer wegging, omdat het voor de wijk zoveel betekend heeft. Dus het kan ook heel veel opleveren.
1: Ja, de ChristenUnie-wethouder Maarten van Opp. Uh... Dat is degene die ook hier al is geweest, begreep ja. ik begrepen. Klopt dat, Sander Deelman? Heeft hij met jullie gesproken als verantwoordelijk wethouder?
6: Wij hebben uh, raadsleden en de uh, wijkwethouder uitgenodigd om met ons te praten. Daar is een stukje miscommunicatie geweest richting, uh, richting uh, de gemeente. Er zijn wat uh, fractievoorzitters en raadsleden zijn bij ons inderdaad geweest. De wijkwethouder is op een later moment bij een van onze bewoners thuis geweest. En daar zijn wel wat interessante uh, uh, antwoorden uitgekomen. De, de meest interessante vind ik dat er geen visie is voor de wijk Vleutende Meren. Want daar praten we over. Daar is de heer Van Oye uh, wijkwethouder van. Um, er is een, een visiedocument wat niemand kan lezen, maar er zijn geen doelen ingesteld. Als je hier tegen de bewoners zegt van, joh, jullie lopen achter op maatschappelijk opvang, he, dan praat ik over ouderen, verslaafden, asielzoekers. Daar gaan wij wat aan doen, want als gemeente Utrecht... willen wij dat over de wijken verdelen.
1: Daarvan zeg je, als dat die visie is, als die wordt neergelegd... dan, ja, dan is dan kan het wat jullie betreft nog maar de vraag... of dat dan zo'n voorziening van zo'n villa hier op de Meentweg... een goed idee is. Overigens moet dan er nog een bestemmingswijziging nee, dat... uh, met... plaatsvinden. Nou. Kees Bos, uh, wat vind jij? Je zit nou, er zwaar in de oppositie. Ik wil,
0: ik wil even wat zeggen. Kijk, wat Helene net zei, dat is niet waar. Wij hebben in 2016 hebben we een hele discussie gehad over een asielzoekerscentrum in uh, Overvecht. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen... er is een motie aangenomen... Uh, waarin wordt gezegd van... nou, ga nou het gesprek aan met de inwoners van de stad... Uh, en uh, laten we een proces inrichten... Uh, waar de raad zich ook kan uitspreken... Uh, naar aanleiding van zeg maar, de, 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 de conclusies die we trekken. Maar wat, even
1: kijken de wat, gewoon naar de aanleiding van deze villa. Dat wat vind jij, Kees Bos? Vind jij dat, we we vind dat dit, deze villa een goed idee is?
0: Ik vind dat er sprake moet zijn van zorgvuldige besluitvorming. En dat betekent dat je niet bewoners confronteert met een besluit... en dan mag je er even over meekletsen... maar dat je vooraf meegenomen moet worden in het proces. Bijvoorbeeld zodat de kaders duidelijk zijn... voor het uh, realiseren van een woonvoorziening. Want het is geen asielzoekerscentrum, het is een woongroep. Uh, ja, en na
1: vier jaar komen er ook weer andere jongeren in. Het is gewoon een plek waar jongeren tussen de 14 en 17,5... een veilige
0: plekken ja, nou, nou en het lastige hiervan is ook nog is dat het coa en het coa die die heeft de villa aangekocht het coa is verantwoordelijk voor het huisvesten van uh, minderjarige vluchtelingen die dus uitgeprocedeerd zijn of die in een verlengde asiel situatie zitten en
1: dus je bent als gemeenteraad niet zeker van of dat al echte statushouders zijn. Het kan ook nog zijn dat het juist jongeren zijn... die hier naartoe zijn gekomen om een economische reden... gestuurd nou, het, het, het door
0: het Niedos, hun ouders. Het NIDOS doet do do de vluchtelingen die dus een status krijgen. En het COA die doet dus de, de minderjarige vluchtelingen... die dus geen status krijgen. Of in, uh, nog maar de vraag is of ze een status krijgen.
1: En is dat, Kees Bos, raadsit Stadsbelang Utrecht, voor jou relevant? Wat voor een soort mensen met wat voor een stikkertje daar dan komen?
0: Uh, wel als je uh, de omvang van de, van de groep uh, bekijkt. En het, uh, het acceptatievermogen, de, de draagvlak, de draagkracht ook in de wijk... Helen, jij bent uh, uh, hier de enige in de bus... die
1: verantwoordelijk kan worden gehouden voor het beleid. Want je zit uh, bij uh, de gemeenteraad in de coalitie... Dan ook nog eens een keer voor GroenLinks, dus een regerende partij. Als je dit zo hoort, en met name ten aanzien van twee onderwerpen... zowel de windmolens als dit AZT voor minderjarigen... gaat de gemeente Utrecht dan dwars uit over bewoners heen? En hebben ze het nakijken?
2: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat niet, want uh, volgens mij gaat er echt gepraat worden, de wethouder is er ook al mee bezig, hè, van hoe kunnen we dit op een goede manier vormgeven. Uh, dat er dit soort voorzieningen in de stad ergens een plek moeten krijgen... dat is een feit. Hè? Dat, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. En ik uh, denk dat dit juist jongeren zijn die op een leeftijd zijn... Waar, waarin ze vooral bezig zijn met hoe uh, kan ik een veilige uh, haven vinden... en hoe kan ik mijn toekomst vormgeven. Nou... Dus ik uh, denk dat ze helemaal niet uit zijn op rottigheid... of om uh, de boel hier te festeren, maar dat ze juist aan hun toekomst willen werken. En ja, ik weet dat er in de meren ook mensen zijn die dat heel belangrijk vinden... En die, die jongeren daar ook erg graag in willen steunen.
1: Dat is ook zo, Sander Deelman. Er zijn ook mensen vanuit de meren die ze hebben uitgesproken... juist voor het feit dat hier een villa ja, is aangekocht... Altijd, dat jongeren komen. Ja,
6: maar je hebt altijd uh, twee, twee kanten van het verhaal. Ook in de wijk dat er mensen zijn die graag willen helpen. Ik vraag me alleen eventjes af. Weet u sinds wanneer dit bekend was? Weet u wanneer het COA hier jullie als gemeenteraad over getipt heeft... dat ze dit huis konden krijgen? Dat is zomer 2018. Qua procedure. Zomer 2018... En wij, krijgen, wij worden getipt door buurtbewoners die geïnformeerd zijn. En zes uur later wordt er een stensteltje bij ons door de brief ge, uh, geduwd... met de mededeling van de gemeente Utrecht. En dat is het. Jullie staan meteen weer 3-0 achter. Sander de Deelman, vermoed
1: jij en met jou vele andere mensen... dat het gewoon, als jullie het niet hadden geroken en geweten... gewoon door de strot was geduwd?
6: Zo voelt het wel, ja. Mm,
1: dat lijkt me niet best. Nou, gaf Diana al aan van we waren hier... zijn hier eigenlijk vanuit een meer een oud dorp. Zijn er niet gewoon te veel... Een een oud dorp die niet meegaan in de stad, ze opvangen, zoals Darien al zegt. Het hoort er gewoon allemaal bij, kan prima. En...
6: Nou, wij hebben een, een, een reden dat wij hier wonen. Wij, wij wonen niet in de stad. Ik weet dat u woont in, in de stad zelf. Nou, dat, is, dat is een keuze. Wij zijn hier juist naartoe gegaan omdat we rustig in een groene wijk willen, willen wonen. Um, wij kunnen hier...
1: Darien Sorry, gaat ja. ons verlaten. Darien, dankjewel. Jij gaat zo lekker aan de Iftar-maaltijd. Fijn dat je er was. En tot de volgende keer.
6: Ik ben even mijn, mijn uh, punt kwijt. Wat ik wilde, maar, uh, wij, wij... Vanuit, jullie
1: ja, zijn hier gekomen omdat jullie als hier in een groene wijk ja. willen
6: wonen. Ik, ik denk dat als je gaat kijken naar het dorp... als de gemeente, waar, waar ik net al op, op wees... gewoon een visie met een duidelijk plan heeft... en er hoeven geen data's in te staan... maar als je gewoon een plan aangeeft, wat je van plan bent... in de wijk Vleutende Meren, krijg je veel meer mensen achter je. Denk, het wordt wo ja, nu gewoon naar binnen Sander gegooid. Zegt,
3: daar kan het, moment voor het moment dat je een project start, dan heb je een project start en een projectresultaat. En wat ik continu zie gebeuren bij alle projecten, is dat het project start en dat we met één lange rechte lijn op het project projectresultaat afgaan. Tussen projectstart en projectresultaat zit een hele brede projectscoop. En die projectscoop, bijvoorbeeld bij de windmolens uh, Planskade, die straks werd genoemd, nou hier, hier heb je bewoners betrekken, een jaar de tijd gehad. En die wordt vergeten. En daarom hebben wij geen vertrouwen in de Utrechtse gemeenteraad.
1: En kan het dan ook nog zijn... zeg ik maar even tegen zowel Diana als tegen Sander Dilma... dat jullie gewoon ultieme zeikers
6: zijn als bewoners. Not en altijd. gewoon Natuurlijk. not
1: in my backyard, wat er ook gebeurt. Ja. Nou, dan dan ja, heeft u, gezegd... denk
6: ik, niet goed geluisterd. Want ik heb gezegd dat als je de gezinnen neer gaat zetten met een, met een paar mannen, dan zijn ze hier echt wel welkom. Het is ook gewoon de groep en de manier waarop de gemeente Utrecht het doet. Dus ik en wij geven zijn het... we geven aan: verduurzamer
3: mag altijd. Bokkidros, ja. eh, eerlijk...
1: daar is hier natuurlijk sprake van een relatiecrisis. Nou, ik merk het. <lacht> kan jij als coach oh. nog iets aan nou, tips het was meegeven? Ik heb vrouw met een politicus.
5: En ik herken dus ook dat hij zoveel, vooral de kritiek over zich heen krijgt. En nou ja, goed, dat ik luister graag naar die verhalen. Nou, wat ik hier vooral hoor. En, uh, dat is ook uh, uh, wat jij zegt. Sander Deelman. Uh, Sander, wat jij zegt, je voelt je totaal niet gehoord of gezien. En dat roept bij jou zoveel weerstand op en, en bij jou ook... Uh... Uh, Diana. Diana, Diana, dankjewel. En dat, dat, dat blokkeert al haast die communicatie. En bij jou merk ik juist van... Um, Helene Boer. Uh, van ja, maar wij hebben een uh, visie of we hebben een plan... en dat willen we uitvoeren. Uh, en daarin voel ik zo sterk van... begrijpen jullie elkaar? Horen jullie elkaar? Waar zeg je? Maar
3: dat zegt Kees
0: niet. We hebben helemaal geen plan. We hebben helemaal nee, geen plan. maar ik, ik wijs even naar de gemeenteraad. Hebben, nee, ik ben de gemeenteraad. De gemeenteraad. We hebben ja, helemaal geen ja, plan. De we zouden, zo we zouden Kees Post is van de oppositie. Ja. De kaders gaan vaststellen in ja. april, mei... 2016, maar even als dat luisteren. hebben we niet gedaan. Wat gebeurt
5: er nu met jou dat jij zo'n ongelooflijk defensieve toon
0: krijgt? Nou, nou, dat is niet waar. Het, oh. het, het verhaal wat, wat er is... is dat je moet zorgvuldigheid in besluitvorming moet, je, uh, 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 ja, moet
1: nou, je... Ten aanzien trekken. daarvan ja. heeft het COA, hebben wij kunnen lezen... in ieder geval zelf ook aangegeven
0: het COA, die die villa heeft gekocht.
1: Van de gemeente heeft het niet goed gedaan met bewoners. Daarom is er nu ook 22 mei weer een nieuwe avond om te kijken of dat het goed gaat. Wat moet er wat jou betreft, Sander Deelman, toch een soort aanvoerder van... wij zijn tegen, omdat het met name jonge asielzoekers betreft. Wat moet de gemeente nu doen om het goed te maken?
6: Het COA opbellen dat de beoogde locatie niet geschikt is voor de groep... En, uh... De 22 mei waar u aan refereert, die was al bekend. Die was daar al voor, voordat wij op deze manier in opstand gingen. Nogmaals, wij zijn in, in deze stand en deze opstand, omdat het keer op keer gebeurt. Alleen ja. de boer aan,
1: kan je dat voorstellen. Want het is je natuurlijk wel, als je het allemaal welke optelt, kan me wel iets voorstellen dat bewoners zeggen. Jeetje man, elke keer worden wij geconfronteerd met dat er iets gaat komen. Jullie hebben met z'n allen overlopen bakkelei... en wij horen het ongeveer als laatste.
2: Nou, dat wij er met z'n allen over hebben lopen bakkeleien... dat is in heel veel uh, zaken nog niet het geval. Hè? Ook hier niet, ook bijvoorbeeld bij de tippelzone niet. Want dat waren besluiten van het college, dit ook, en van het COA... die niet nog in de gemeenteraad besproken zijn. Uh, maar ik geloof uh, ook niet dat de bewoners hier uh, noodwaar zeikerd zijn... Hè? zoals jij net een beetje uh, probeerde... Uh, ja, even voorkomen. een beetje prikkelen. Uh, omdat ik wel degelijk denk dat mensen zich uh, echt serieus zorgen maken... en dat ze ook voelen dat uh, hun geluid niet genoeg gehoord uh, wordt. Dus nou ja, dat vind ik wel een opdracht aan ons, ook als GroenLinks bijvoorbeeld. Daarom is uh, ook Fred Dekkers uh, wel ook in de wijken wij 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 praten bijvoorbeeld. Het raadslid bij ons. Maar er komt uh, een hele
1: duidelijke suggestie van Sander. Even kijken hoe GroenLinks erin staat. Natuurlijk kunt u vanavond niet uh, ook echt een uitspraak doen waar jullie dan ook... Op gerust kunnen zijn, want ze moeten wellicht ook nog overleg voeren. Ook al is heel die wel. fractievoorzitter. Sander zegt: te valt met ons te praten als ze een andere groep gaat worden.
2: Ja, maar ik denk: deze groep die heeft heel no uh, nodig een plek nodig. Uh, ik denk wel dat. Nee, we
1: dan dus GroenLinks bij jou? Sorry, ja, het is een nee. Even,
0: we, moeten, we moeten het hebben over de kaders, die zijn we gewoon vergeten. Zodra we het hebben over de kaders, kunnen we het ook hebben over de, 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 de woongroep die, die nu wordt voorgesteld. En. en, en is het wel goed, zo'n groep van twintig kinderen? Of moeten we het inderdaad de samenstelling uh, op een andere manier vormgegeven?
1: Gaat u allebei naar die inspraakavond toe op 22 mei? Ik wel. Ja, een... ja Jij wel, Sander. Een... Politici?
2: Nou, daar zal in ieder geval iemand van de fractie naartoe gaan, ja.
1: Mag ik een Bart, ik heel kort.
4: lucht geven aan deze discussie. We hebben in de stad een enorme discussie gehad over de methadonverstrekking in de hostels. Een aantal jaren, een groot aantal jaren terug. Dat is een fantastische voorziening geworden, maar is een giga. Oorlog geweest toen de tijd. Maar uiteindelijk is het een hele mooie voorziening in de stad geworden. En er slapen geen mensen meer buiten en ze kunnen allemaal binnenslapen. Ja. En dat nee, hebben klopt, we wel bereikt.
2: Maar, maar ook daar is gezegd: er gaat in elke wijk zo'n hostel komen. Ja, en, ja, en vervolgens ja, dus er was dat met kader de, met dat, dat ja, visie, et cetera. Hoe ja. dus gaan we
1: dat dan, dan, dan afspraken doen. maken? Ja. 22 mei wordt er hier in ieder geval een inspraakavond gehouden. Het hangt ook aangekondigd hier in het winkelcentrum in de Meren. Wij danken alle gasten. Dank jullie allemaal. Fijn dat jullie op deze moederdag hier bij kwesties aanwezig willen waren. Vanuit Utrecht zeggen wij dus een goede avond. En we gaan natuurlijk de boel hier volgen. En hij staat in ieder geval op scherp. Zo direct Radiodoc met een radiodocumentaire over de schrijver Maarten Biesheuvel. Dat allemaal na de nieuwsupdate van de NOS. Fijne avond.
2: NPO Radio 1
0: podcast. podcast. All The ship ready as soon as Het gaat
2: over nevels
1: en ruimtezondes en over zwarte gaten.
0: I must go to base 12 on Mars. Ach ja,
6: de planeet Mars blijft toch onze fantasie prikkelen.
1: Luister naar de nieuwe podcast Zimmerman in Space.
6: Dan gaat het wel over die mysterieuze planeet
1: X. Eh uh, Ja, hallo. Dit is toch een serieuze wetenschappelijke column? Waarin spacefanaat Hens Zimmerman ons meeneemt de ruimte in. Dat
0: behoeft misschien wat uitleg.
1: De podcast Zimmerman in Space. Er zijn nog te veel
4: unanswered vragen.
1: Haal hem binnen via nporadio1.nl. Of je favoriete podcast hebt.
4: Zeg Tom, waar moet je nou vooral aan denken bij het kopen van een andere auto? Eh, uh, je portemonnee? Nee, gek. Nieuwe auto? Nieuwe premie? Anders mag je de weg niet op. Oh ja! Slim, Tim. Nieuwe auto? Nieuwe premie? Check het op allsecure.nl en
7: binnen 20 seconden weet je hoe laag je premie is. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Liquidaties oplossen. Dat doen we met rechercheurs. Maar ook met cyberspecialisten. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.com bij de Pijnlijke gevrichten... Atrosan tabletten van Avogel is een geneesmiddel dat helpt bij milde gevrichtspijn, zodat u soepel kunt blijven bewegen. De tabletten zijn op basis van harpergolfitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het ingrediënt al veel gebruikt om gevrichtspijn te verminderen. Gefrichtspijn? Atrosan tabletten van Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking.
0: Test je skills in de Cybercrime Challenge. Ga naar it.kom
4: zij had altijd gerookt boven het wiegje van de baby. Net als haar moeder en opa met zijn dikke bruine bolknak. Roken boven het wiegje, dat hoorde er gewoon bij. Maar nu mag dat dus niet meer. Ze mist het wel. Wij niet. Veranderen moet. Veranderen is goed. In Centro. We fietsen naar school, naar ons werk, voor de lol, door de natuur, dwars door de stad... met iedereen of soms helemaal alleen. Zon, wind, regen, we gaan altijd vooruit. Niets houdt ons tegen. We zijn niet gemaakt om stil te zitten. Fietsenwinkel.nl. Het grootste
7: assortiment fietsen voor de beste prijs.